Insights para llevar, un podcast sobre marcas y futuro creado por Insights by Cantar. Acompáñanos junto a expertos y expertas de distintos sectores e industrias a desentrañar las claves para ayudar a las marcas a crecer y afrontar los retos del futuro. Hola a todas y todos, soy Teresa Elenesma y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Insights para llevar, el podcast de Insights by Cantar destinado a compartir claves e insights que aseguren el futuro de las marcas del mañana. Hoy vamos a unir dos áreas que suelen tratarse por separado dentro de las empresas, pero que están absolutamente relacionadas. Y me estoy refiriendo a la experiencia digital y la importancia que tiene a la hora de construir valor o el tan conocido equity de marca. Porque nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿eh? que nos encontramos marcas que prestan mucha atención a crear campañas súper chulas, pero luego se olvidan de prestar la misma atención a la tienda online o la aplicación. Y no solamente en el aspecto visual, porque sin duda hay algunas webs que tienen un diseño muy moderno, muy rompedor, a la par con la marca. Pero a veces simplemente es esa dificultad en encontrar el botón de buscar productos o el carrito o no sabes a qué dirección escribir si tienes algún problema y eso pues genera una fricción. Y luego, por supuesto, tenemos todo lo contrario. Webs o apps cuyo diseño está tan anticuado o simplemente tan poco trabajado que es imposible creer que sea la misma marca que sigues en redes sociales y que tiene una imagen tan cuidada. Como si estuvieras enfrentándote a dos marcas diferentes. Y esto al final, pues, lo único que puede hacer es mal al valor de, de marca. Y aquí me toca lanzar el primer insight de hoy, porque según nuestra base de datos Cantar con él, hasta un 75% de la construcción de marca se consigue a partir de los touch points que llamaríamos experienciales. Más allá de la propia experiencia usando el producto o servicio, que obviamente es el momento más importante, el momento de la verdad, las redes sociales y la web de la marca o la tienda online, en el caso de e-commerce, son dos de los touch points con más impacto en marca. Por lo que cabría esperar que fueran una prioridad para la gente que nos dedicamos al marketing, ¿verdad? Así que para hablar de todo esto, tengo a dos personas que saben mucho de dos áreas diferentes pero muy relacionadas en Cantar Insights. Estoy hablando de Ricardo Pérez, el Head of Brand, y de Manuel Pariente, el Client Director en el equipo de CX. Buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues bien, todo bien, bien aquí. Esperando y comenzando una conversación que seguro que va a ser súper interesante. Estoy segura de que sí. ¿A vosotros os ha pasado alguna vez lo que, lo que estaba comentando? Este pensar, ¿cómo puede ser esta la misma marca que consumo o veo en redes sociales y que tiene esta web infernal? que no puedo encontrar el botón que estoy buscando. ¿Tú os ha pasado alguna vez? Pues en mi caso, de hecho, yo he tenido además tres experiencias personales distintas en tres sectores diferentes. Eh, uno en el sector de, de travel, eh, otro en una compañía de energía y otro en una compañía en la que yo creo que os voy a ilustrar con un ejemplo de lo que estamos hablando, porque... Os voy a contar mi journey de compra. Eh, todo empieza con una recomendación de un familiar sobre un, una tipología de producto. Entonces, digamos, ahí empieza a entrar lo que es el ámbito del marketing, el marketing de referidos, porque también conseguía algún, algún tipo de incentivo. Este familiar me generaba interés para comprar el producto. No me meto en, en internet, voy a, a sus propiedades digitales, eh, veo un poco lo que están proponiendo, veo un poco el, el entorno de, de, de lo que ellos están impulsando, el concepto de grupo, de conectarte, de vincularte con ellos, veo reseñas y voy a la tienda. En la tienda me hacen una explicación de producto y al final pues compro. Y al final de la compra lo que necesitaba era darte de alta en, el, en, en la página web. Y a partir de ahí, pues bueno, 
empieza, hasta ahí el, la situación estaba bien, digamos que lo, lo que yo había percibido como la promesa de lo que estaban intentando comercializar tenía sentido, era coherente cuando iba, me iba al punto de venta y cuando me voy a la aplicación, eh, tengo un problema de orden técnico para darme alta. Entonces lo intento, intento solventarlo, intento llamar al, al centro de atención y no obtengo, eh, no obtengo ninguna respuesta para solventarlo. En paralelo, se abre un proceso de onboarding en esta compañía, eh, donde además un, un asistente me empieza a llamar y me va a acompañar durante dos semanas. Y la verdad es que debo reconocer que lo hace, que lo hace muy bien, utiliza mucho la empatía, eh, vínculos personales eh, en, en, a, la, a la hora de lo que es eh, darme tips pues, para este, esta tipología de producto y tal. Y, no, y desde el principio me, me comentan, no te voy a vender nada, no te preocupes, entonces todavía, todavía todo bien por ahí, desde ahí. Pero se acaba ese proceso y sigo sin poder solventar la parte técnica. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo detecto es entre lo que yo he visto, he podido percibir en los canales offline, es decir, en las tiendas físicas, lo que yo he podido percibir en, en sus propiedades digitales, en los contenidos que propone, al final, a la hora de la verdad... Yo sigo hoy por hoy, después de un mes, teniendo problemas pues, para solventar esa parte técnica. ¿Qué supone eso? Pues, evidentemente, de alguna manera, una falta de confianza en lo que es esa compañía. Lo que inicialmente me vendieron, como que te iban a acompañar, que iban a estar contigo, en ese proceso no es así. Eso es como, como introducción. Como, como experto en marca, y imagino que para Ricardo esto se le ponen los pelos de punta, ¿no, Ricardo? Sí, es, es frustrante, ¿no? Porque hablamos... Eh, bueno, y los que conocéis Cantar y los que, bueno, también los que no, siempre hablamos de experiencias o de una marca tiene que ser relevante, diferente, eh, notoria y todo lo que una buena marca construye se puede perder en un minuto y medio o, o dos. ¿eh? Es que es tan, tan, tan rápido y tan fulgurante como, como eso, ¿no? Tú creo una buena marca, creo una buena comunicación, creo un buen packaging y voy a la tienda y, o, o, o entro en, en digital. A mí me pasó, ¿no? En una aplicación de comida a domicilio. Eh, pues. Por circunstancias, pedí en Sevilla, ¿no? Fui de, fui de, de fin de semana a Sevilla. Pedí en Sevilla y luego ya a, a la vuelta donde vivo en Madrid volví a pedir. Pues me guardó la dirección de Sevilla. Y cuando me quise dar cuenta, mis cinco hamburguesas para mi familia estaban camino de una calle de Sevilla. Porque fui incapaz, fui incapaz de poder cambiar eh, la dirección de, de origen. Menos mal que, que conseguimos llamar por teléfono y decir, Toda la experiencia digital que, que esta marca, que esta aplicación te vende como, como fundamental y como exclusiva, pues al final tuvimos que volver a lo tradicional de llamar por teléfono, contactar con el restaurante y que parasen ese, ese envío. Entonces, claro, pues esa, esa experiencia, ¿qué es lo que te provoca? Pues te provoca que un rechazo, un rechazo porque no sé si afortunado o desafortunadamente los medios tradicionales están perdiendo muchísima fortaleza y ahora lo, el consumidor busca o la cercanía, la proximidad o, o la confianza a través de la experiencia, ¿no? Entonces, una experiencia mala, y todos los que estéis escuchando seguro que lo habéis vivido, una experiencia mala te hace apartarte totalmente, totalmente de la, de, de la marca. Porque un, un pequeño problema eh, técnico, un anuncio que no te gusta, bueno, pues oye, entra en el error, ¿no? En marcas que tienen campañas súper exitosas, que lancen una campaña mala, bueno, no te va a hacer apartarte de la marca, pero marcas que realmente tienes confianza y demás, que realmente la experiencia digital, en general la experiencia, pero la experiencia digital es una mala experiencia, pues va a hacer que, que la abandones totalmente. ¿no? Y es un riesgo que a día de hoy ninguna marca puede asumir porque la competencia está ávida de conseguir nuevos, nuevos clientes y, y seguramente tenga una experiencia o puede tener una experiencia mejor a la de tu marca de, de confianza y tu marca habitual. 
Claro, porque al final es lo que comentaba yo al principio, los datos de Cantar Connect, ¿no? que la web o la aplicación o el e-commerce se ha convertido en, en uno de los touch points más importantes. Al final creo que hay un cierto sentimiento, y corrígeme Manuel si no es así, ya que el experto en CX eres tú, de que, de, de que el e-commerce, por ejemplo, para una aplicación de comida rápida, como decía Ricardo, es casi, tener una mala experiencia, es casi como si vas a una tienda y tienes un, un dependiente que te trata mal o que no te solventa eh, lo, que, lo que tú necesitas, ¿no? Es, es absolutamente cierto. De hecho, a ver, la transformación digital es un elemento que no solamente atañe a las compañías, atañe a los consumidores. Los consumidores cada vez están más informados, cada vez tienen más información disponible, buscan a otros consumidores pues, para conseguir reseñas, evaluar hacer un ejercicio más racional de compra basado en experiencia, en experiencias de otros de otros usuarios. Porque al final lo que buscan de alguna forma es la confianza, ¿no? Generar confianza. Entonces tú puedes generar la confianza como marca, pero también están las redes sociales, está todo el entorno de Internet que te ofrece mucha información. Claro, porque cuando el consumidor confía en la marca, hace algo que es súper importante para ella, que la, que la recomienda, ¿no? Y, y creo que, te, Manuel, también vosotros tratáis mucho este tema, ¿no?, de la recomendación. Sí, efectivamente. Nosotros con, con los clientes lo que hacemos es que les ayudamos en todo este proceso de transformación digital, no solamente eh, optimizando sus propiedades digitales, pues bien sean los sitios web o las aplicaciones móviles, de tal manera que siempre exista una comunicación con el usuario que está interactuando en ese momento. Y bien puede ser tanto desde patrones pasivos, es decir, observando los comportamientos y a partir de ahí con algoritmos determinar eh, elementos de frustración y una vez que los tienes determinados poder actuar en tiempo real para solventarlo, tanto como preguntar directamente al cliente si hay algún problema, qué ha pasado, por qué no ha acabado con esta tarea, por qué no se ha, por qué se ha salido del carrito de la compra sin ejercitar la compra. Entonces todo ese, todo ese ciclo eh, ayudamos a las, a las compañías de tal manera que no solamente puedan rescatar oportunidades perdidas, que de otra manera se les irían, y por lo tanto mejorar la conversión de las ventas, sino también ayudarles a, a innovar, de tal manera que puedan tener más elementos de autoconsumo, que es un poco lo que cada vez más se está demandando los, los consumidores, velocidad y agilidad en, en los dispositivos eh, web, así como personalización en el, en el contenido, porque dependiendo de la misión de compra en la que estés, no es lo mismo ir por primera vez que haber ido en otras ocasiones, las propuestas de las compañías se tienen que adaptar. Porque al final de todo están las personas y a las personas lo que nos gustan es que nos conozcan y que, y que sepan de lo que son nuestros gustos, nuestras prioridades. Y compañías que ofrezcan ese servicio personalizado son las que marcan la diferencia. Y se ve en términos económicos, es un retorno claro. Y además en términos económicos, en términos de equity, que es de lo que hablábamos al principio, ¿no Ricardo? En cómo de verdad hay un efecto claro en el equity de marca que incluso es medible, ¿no? Sí. En, en, en nuestra base de datos de, de, de Cantor Lanceta, que es la mayor base de datos de marca a nivel mundial, que es lo que hemos visto, bueno, pues estas marcas que, que generan confianza, que funcionan bien en lo digital, que realmente, pues, entre la promesa de marca y tu experiencia no hay prácticamente diferencias, lo que vemos es que estas marcas que maximizan esta retención del cliente, que realmente lo tienen contento, pues consiguen crecer hasta un 7% más que las que no. Podemos pensar, que, para gente, no, que no está muy metida en, el, en todo este mundo que un 7% es, es poco, un 7% de, de, de crecimiento en, en sectores de, de gran consumo, en sectores en, de retail, de bebidas, es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, 
pues insistimos mucho ¿no? en lo fundamental que es todo lo que está comentando Manuel, todo lo que estamos hablando esta mañana, ¿no? la importancia de, de la retención, la importancia de la confianza, porque al final eh, lo tenemos validado y lo tenemos medido, conseguimos crecer. Y eso es lo fundamental para una marca, ¿no? intentar crecer y cada vez eh, crecer más con respecto a la, a la competencia. Fíjate, es un 7% será importante que ahora recordando ¿no? el Cantal Gran Z España, ¿no? nuestro ranking, no siempre es fácil conseguir crecer un 7% en esas 30 marcas que son las más valiosas de, de España. Y un 7% es un a, a veces, ¿no? Para nada, para nada. Sí, sí, desafortunadamente lo vimos en el, en el ranking de las 30 marcas españolas más valiosas que presentamos el pasado mes de enero, ¿no? Cuando veíamos que... De, el, el, el mercado, ¿no? la, las 30 marcas habían, eh, des, habían decrecido cerca de un, de un 8 o 9% en valor con respecto al año anterior. Pues crecer un 7% en el mercado español es crecer muchísimo. Sí, sí, sí para nada desdeñable. Yo, yo me imagino que, que la gente que nos está escuchando, ¿no? que se dedica a todo esto, dice, esto es súper importante y, y lo quiero hacer, ¿no? pero ¿cómo lo hago? ¿no? Y al final la respuesta que creo que siempre empieza, porque es lo que siempre decimos desde Canta, es poniendo al consumidor en el centro, ¿no? conociendo lo que quieren, cómo se mueven por las webs, con, eh, con las apps, también para poder ofrecerles lo que quieren y teniendo en cuenta que dedicamos muchísimo tiempo a, a estar en la web, a veces incluso sin llegar a comprar, o sea, estamos tiempo paseando por la web como quien pasea por un, por un centro comercial, eh, ¿no, Manuel? Sí, sí, de hecho... Eh... Esa es una práctica habitual si ves los, los promedios de duración, de, de conexión en términos generales de la población, son cada vez más altos, incluso ya a la hora de lo que es el propio ocio, en sí mismo también interviene lo que es el ámbito de Internet, con lo cual la interacción es, es prácticamente continua a lo largo del día. Y además es una interacción móvil, con lo cual es otra de las dinámicas cada vez eh, más importante, ¿no? ese concepto de mobile first en, en todo lo que tú propones a tu base de clientes es fundamental. Y además no nos podemos olvidar de una cosa que está aceptada, es mucho más eficiente seguir trabajando con un cliente con el que estás ya vinculado como cinco veces más que captar un nuevo cliente. Ese famoso CAC o el coste de adquisición de cliente eh, es una práctica que si tú eres capaz de, a partir de tus propios clientes, poder aumentar los tickets de la compra de esos propios clientes, poder eh, utilizarlos como altavoz, como embajadores de tu marca... Eh, haciendo push en, en redes sociales, eh, actúa a favor de obra y encima además es mucho más eficiente. Entonces vamos a, vamos a hacer un ejercicio de, de ponernos prácticos y, y porque imaginar que soy una marca que quiero mejorar mi experiencia digital asegurándome de que está en coherencia con mi marca, que aporta mi equity para conseguir ese maravilloso 7% del que hablaba Ricardo. Entonces, ¿qué hago? ¿Hay, hay un camino ya establecido desde Cantar o, o se fabrica algo a, a medida? estamos hablando de un proyecto enorme o se puede adaptar a cualquier presupuesto, porque entiendo que eh, hay mundos más conocidos, como el mundo del pretest, por ejemplo, de la innovación, pero esto es un poquito más, eh, más desconocido. Entonces, Manuel, ¿nos podrías dar un poquito de luz al respecto? Sí, eh, básicamente la tecnología es un facilitador. Entonces, en estos momentos pues hay muchas y diversas tecnologías que lo que hacen es que favorecen ayudar a, nuestras, eh, a nuestros clientes en este camino de la transformación. Y además puedes empezar desde el ámbito digital y luego puedes saltar a otros touch points de tal manera que sigas manteniendo esa coherencia, promesa de marca y lo que tú entregas en cada uno de los puntos de contacto. Nosotros trabajamos con partners tecnológicos y en este caso, por ejemplo, trabajamos con Medalia. Medalia tiene una oferta digital muy buena que lo que hace es que es capaz de, de analizar en tiempo real aquellas interacciones, bien 
de forma pasiva o observando el comportamiento, eh, analizando, eh, grabando sesiones, siendo capaces de detectar con mapas de calor dónde se está posicionando el cliente y además en tiempo real conseguir in un indicador eh, que se denomina de XS, que es Digital Experience Score, que es como parecido al NPS, que está basado en 6.000 millones de sesiones, con lo cual en tiempo real te está dando una visión de tu web de dónde está produciendo la frustración. Pero al mismo tiempo eso lo combinas con lo que tiene que ver con preguntar a esos usuarios para precisamente averiguar los porqués. Y de tal forma que tú seas capaz de evaluar pues, qué está pasando, tú puedes establecer junto con el cliente aquellas áreas de, de las propiedades digitales donde quieres prestar más atención, en el carril de la compra, cuando sale de la web porque no ha comprado nada, preguntándoles directamente pues, si ha ido todo bien, si hay algo que ha echado de menos. Y en esa interacción te pueden a ayudar para varias cosas, pues para ayudarte a mejorar desde la perspectiva del performance digital, solucionando elementos técnicos, pero también desde lo que tiene que ver con mejoras de contenidos, propuestas, eh, cambiar propuestas de valor, que vale también a la gente de producto. También, de alguna manera, se puede conectar con el soporte, porque cada vez se necesita más soporte en en, en los ámbitos digitales, en la medida en la que tú optimices tus dispositivos vas a necesitar menos esfuerzos para dar soporte y por lo tanto eso genera eficiencias. No solamente hablamos de mejorar la conversión, sino también hablamos de optimizar las operaciones de tal forma que se optimicen los eh, elementos de, propios del contactante. Y luego no son proyectos porque además son modulables, que tienen paquetes de mejores prácticas basados en distintos sectores, con lo cual tú puedes empezar y a partir de ahí lo que, lo que vas haciendo es interactuando. Y es, todo esto te lo propone en un sistema que no solamente comparte la información y la democratiza dentro de la organización, sino también te da elementos para actuar en tiempo real. Que eso también es muy importante porque recordemos un poco lo que hablábamos antes, ¿no? de aquellas oportunidades perdidas, yo cómo puedo atraer a gente que en un momento dado se ha, tenido, se ha sentido frustrada por conectándolo todo y pudiendo poner las operaciones pues, para solucionarlo en tiempo real. Qué interesante. Y, y entonces, a continuación, imagino que se puede cerrar el círculo, ¿no? Una vez que has hecho todo este trabajo que estás trabajando en él, entiendo que hay maneras de poder ir viendo cómo avanza el equity, Ricardo, que, que, que entiendo que para una empresa que tiene un tracking ya establecido son mediciones, pero ¿qué, ¿qué pasa con una empresa que con una marca que no tiene un tracking? ¿Hay alguna manera de puntualmente poder ir viendo si todo este trabajazo que estamos haciendo en, en mi web eh, para ver la experiencia del cliente está, está teniendo un éxito, está teniendo un efecto, perdona, de, en, en, en el equity de mi marca? Sí, lo, lo, lo estamos haciendo con, con bastantes clientes, ¿no? Clientes a lo mejor están en mercados donde no hay mucha actividad de comunicación, donde es mercados, diremos así, un poco más maduros, que no, que no hay grandes inversiones, como decíamos, en, en comunicación en muchísimas marcas, pues lo que hacemos eh, es, dentro del, del programa conjunto de, de CX más marca, pues empezamos con una medición, eh, lo que llamamos ahora B, Brand Equity Evaluation, y lo que hacemos es medir cómo está la marca en este momento inicial, en el momento previo a a mejorar toda nuestra experiencia digital, donde analizamos pues, lo meaningful, different y salen que son, pero también eh, analizamos atributos propios de CX y también podemos analizar atributos propios de, de imagen o de funcionamiento. Y lo que hacemos es bueno, pues, dejar que, que fluya, que, que suceda todo lo que la organización está poniendo en marcha y imaginaros, pues ahora estamos en, en abril, comenzamos y hacemos una primera medición y posiblemente y lo que solemos hacer es, pues, pasado un año, una nueva medición para ver si todo lo bueno que estamos haciendo se ve reflejado en marca que desde aquí os decimos que si lo estamos haciendo bien 
quiero un reflejo claro en brand equity de, de marca, no tengamos miedo a, a medir, ¿vale? No, y también no pensemos que solo con eh, poner en marcha las acciones eh, pensamos o, o tenemos la idea de que va a funcionar. Tenemos que tener la comprobación, tenemos que tener los datos para demostrar también dentro de la organización que todo lo bueno que estamos haciendo tiene un efecto en marca, porque el efecto en marca sabemos que al final tiene un efecto en ventas y en ese 7% famoso del que estábamos hablando antes, que posiblemente en muchos casos sea incluso mayor. Es un, un tremendo círculo virtuoso, ¿no? Empezar por cómo la información en la tecnología te da ese poder, ¿no? Para entender, que es lo que decía Manuel, para mejorar, ¿no? Y luego la información para medir y para, incluso como tú decías, internamente, ¿no? Convencer de que hay que invertir en marca y que tener una marca fuerte al final es un... Es, es un salvavidas ¿no? para el futuro y para momentos complicados. Sí, ayer, ayer justo estábamos, estuve por la mañana en unas, unos seminarios y unas conferencias sobre innovación, sobre también hablaba mucho de, del tema digital ¿no? y, y estaba la gente de marketing y me resultó súper curioso. ¿no? Bueno, no curioso porque no lo conociese, sino porque también lo volvieron a decir allí. ¿no? Y dijeron, mira, eh, cualquier cosa que hagas tienes que medir eh, y tienes que volver a ir al, al consejo de dirección y decir, oye, mira, todo esto que he hecho, al final he conseguido que mis ventas crezcan un 20%, un 12%, porque si no te van a, consider a considerar un gasto y no una inversión. Hablaba el director de marketing de una empresa de, de frutos secos, ¿no? que podemos pensar ¿no? que es un mercado a lo mejor poco glamuroso, ¿no? estamos hablando de tecnología y demás, pero era una marca de frutos secos y nos dijo, mira, yo puse en marcha una revelación del packaging, de mi experiencia digital, comprar online, eh, me miraron mal. Cuando pasó un año, lo que decíamos antes, ¿no? pasó un año, llegué y las ventas habían crecido un 26%. Desde ese momento no tengo ningún problema para ir al consejo de dirección y decir que tenemos que invertir aquí, porque se ve que la inversión ha tenido un retorno y eso es eh, fundamental. Totalmente, el famoso ROI, ¿no? Y creo además que en el mundo de CX eh, es súper importante que, que empecemos a, a trabajar en eso, en que hay que medir para mejorar, porque parece que las inversiones en web pues siempre van como en otros sentidos, ¿no? No en esa medición para entender, oye esto no está funcionando, este botón está generando problemas, ¿no, Manuel? Eh, hay que tener esa información para mejorar, sobre todo, entiendo, en negocios de, con e-commerce, en los que el e-commerce es el generador de beneficios de la empresa, ¿no? Absolutamente, y además, si tú tienes las herramientas, medir los retornos es, es muy directo y, es, y se hace de una manera muy ágil. Tú puedes evaluar perfectamente qué contenidos de tu página web convierten mejor, puedes vincularlo con con datos operativos, de esos tickets medios de compra, puede ayudarte a optimizar los emplazamientos de esa, de esa parte de la oferta que tienes en, tu, en tus propiedades digitales y lo hace de una forma muy rápida. Y también puedes evaluar cómo el esfuerzo en el tema de soporte disminuye si tú optimizas esa parte y lo puedes ver de una manera práctica, reduciendo el número de horas dedicadas a la soporte y eso tiene un reflejo claro y directo. Es como decía Ricardo, al final puedes ir a la dirección y puedes ser capaz de incorporar al cliente en el centro de los procesos de decisión del negocio. Y no existe otra manera de hacerlo sino evaluando y midiendo la experiencia que se está teniendo y evaluando y midiendo cuál es la predisposición que tú tienes como, como marca a la hora de poder entrar en ese, en ese 
funnel de ventas. Pues chicos, vamos llegando al final. Eh, espero que a la audiencia le haya quedado clarísimo que no podemos separar la experiencia digital de la gestión de nuestra marca, una gestión holística de nuestra marca, porque son inseparables. Y, y creo que si tuviera que quedarme con una palabra para el capítulo de hoy, sería coherencia, ¿no? Es coherencia en todo lo que haces y, y que si tu marca es una, tiene que ser una en, en todo y, y por supuesto en, en sus activos digitales. Muchísimas gracias a los dos por, por estar hoy aquí. Ricardo, en otra ocasión, si te parece, podemos profundizar en Branceta, que es un estudio del que también podríamos estar hablando días y, y días. Pero hoy me ha gustado muchísimo ver esa vertiente más digital de la, de la gestión de marca, ¿no? ese efecto, cómo, cómo se retroalimenta una, una de la otra. ¿Qué insight te gustaría regalarle a la audiencia para que se lleve consigo? Bueno, pues más allá de lo de, lo de la, la coherencia ¿no? que, que has dicho, que creo que es fundamental, yo creo que un aprendizaje que hemos sacado también de la parte de gran Z es que si lo haces bien, creces. O sea que puede ser un, un, un insight como demasiado obvio, pero lo estamos viendo, ¿no? Que las marcas que están eh, consiguiendo transmitir esa diferencia, esa, rele eh, esa relevancia, pues al, están creciendo de, del orden del 40 y el 50%, ¿no? En un año frente a otro año. Entonces, bueno, pues entender que si lo hacemos bien, el retorno viene y que hay que hacer cosas, ¿vale? No podemos esperar a que el consumidor las haga por nosotros o que el consumidor sea el que movilice a la marca. La marca tiene que dar este empujón para que realmente pues, quede en el corazón de los consumidores. Totalmente. Y Manuel, creo que es súper importante que se hable mucho de la web, del entorno web, más allá de la usabilidad. Hay muchísimo camino por recorrer ahí y, y tenerla en cuenta pues, como touchpoint y no cualquier touchpoint, el segundo o tercero, hemos dicho en importancia, tras la propia experiencia con el producto o servicio. Y que hay un enorme camino ahí de, de recorrido que, que desde Insights vamos a intentar también empujar. ¿Qué, qué Insights nos regalas tú? ¿Cuál nos dedicas? Pues, eh, a ver, yo lo que, lo que diría es que, apoyando un poco lo que comentaba Ricardo, el, la digitalización es un hecho. Eh, las marcas tienen que tomar ese protagonismo. No pueden esperar que el, que el cliente sea el que vaya dirigiendo cómo, cómo se conectan las marcas. Ahora mismo la, la comunicación es bidireccional, va en los dos sentidos. Entonces tú tienes que ir en esa corriente, tienes que ir en ese flujo y tienes que ser capaz de, de proporcionar eh, experiencias que sean fluidas en los distintos puntos de contacto y el canal digital es uno de los puntos que cada vez tiene más protagonismo por lo tanto poner un foco de atención especial ahí es fundamental y hay herramientas y tienen retorno fácil y rápido y lo que ayuda precisamente es a esa transformación donde tú al final como comentaba Ricardo también consigues la diferenciación ese como lo llamamos nosotros silence a través de una experiencia diferenciadora que además la puedes compartir en redes sociales eh, y que además eso se convierte en un canal eh, o en un altavoz, eh, digamos, y lo que al final te genera son mayores ventas en el futuro.